0: 여야 사당이 진통 끝에 의원영수유지와 권역별 연동형 비례대표제의 선거제 개혁안에 합의했습니다. 그런데 이번에는 고위공직자범죄수사처, 즉, 공수처 설치법안이 변수로 등장했습니다. 캐스팅보트를 쥔 바른미래당이 선거제 개편한 패스트트랙 추진을 위한 전제 조건으로 공수처의 기소권을 검찰에 넘겨야 한다고 주장하고 나섰기 때문인데요. 공수처 설치의 제동에 걸린 상황에서 김학의 전 법무부 차관 혈장 성범죄 의혹과 환경부 블랙리스트 의혹 등 정치적 사안에 대한 검찰 수사는 빠르게 진행되는 모양새입니다. 모두 여야 정치권이 첨예하게 공방전을 벌이고 있는 이슈들이죠. 월요일 정체 재구성을 통해 각 당은 이 문제들을 어떻게 바라보고 있는지 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 3월 25일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. k b 린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 지난주 금요일 북측이 상부의 지시를 하면서 개성남북공동연락사무소에서 전격 철수했다가 오늘 오후에 북측 인원의 일부가 사무소로 복귀했죠. 여러분이 이같은 북측의 결정을 어떻게 보셨습니까? 논란이 지속되고 있는 김학의 별장 성범죄 의혹에 대해서 재수사가 초일기에 들어갔다는 전망이 나오고 있죠. 여러분은 어떤 내용들이 밝혀져야 한다고 보십니까? 그리고 오늘 밤 늦게쯤 이른바 환경부 블랙리스트 관여 혐의를 받고 있는 김은경 전 환경부 장관의 구속 여부가 결정될 것으로 보이는데요. 여러분은 이 사안에 대해서 어떤 의견 가지고 계시는지 문자 보내주십시오. 샤프 9 7 3공분으로 참여하시면 되고요. 단문은 5 0원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. kbs 열린 토어는 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 저희가 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 당연히 팟캐스트로 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송 되기도 합니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구소 함께 하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 오늘은... 어, 고정 패널이 두 분이나 자리를 배우시게 됐습니다. 아, 김경엽 더불어민주당 의원이 오늘부터 2박 3일간 베트남 출장을 가셨어요. 대신에 김연권 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 네, 본인 소개를 좀 하시죠. 어,
1: 더불어민주당 농민 미래 대표로 국회에 들어왔고요 네. 지금은 농해수위와예결위에서 활동을 하고 있습니다 반갑습니다 아유,
0: 오늘은 굉장히 좀 식물적일 것 같지 않아요 <웃음> <웃음> 우리 토론 <웃음> 네. 그리고 오늘은 또윤영석 의원님께서 경남도당위원장을 맡고 계시기 때문에 4.3 보궐선거 총괄하고 계셔서 어, 오늘 대신 또 대타를 보내주셨습니다 윤기찬 어, 전 대변인 위원님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난번에도 한번 나오셨죠. 네, 오늘 김경엽 의원 위원, 윤석열 의원 없으니까 는 우리 조용하게 토론 잘하면 될것 같습니다. <웃음> 아, 안심, 이준석 네, 그런 네, 그런 이준석, <웃음> 바른미래당 최고위원님 모셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 오늘 택시 몰고 왔습니다. 네. 그런데 오늘 동부간선 도로랑 내부순환로 둘다 사고가 나서 막히네요.
3: 네.
0: 오늘 저기 사고 저꽤 맞게 들어가 오늘 오는데. 예. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리히 예, 하셨습니다. 반갑습니다.
2: 정의당
3: 김용신입니다.
0: 김용신 정의당 정책위 의장님 오늘 오시자마자 다 같이 축하를 받으셨습니다 어, 창원 송산에서 오늘 민주당을 꺾고 제일, 제일이 제일 아니죠. 여당을 꺾고 단일화에 <웃음> 성공한 정의당 참 대단합니다. 꺾은
3: 표현은 좀 그렇고요. 꺾은 표현은 좀 그렇고요. 여조사를 해서 네. 네. 다행히 이제 정의당 우리 여영국 후보가 선출되었습니다. 네. 힘을 모아서 아마 네.
4: 선거에 같이 힘을 모으게 될 거고요. 네. 그래서 섞었다 표현보다는. 이정에선
0: <웃음> <점에서는 웃음> 자유한국당은 또 굉장히 좀 안, 기분 안 좋으시겠어요?
4: 뭐, 뭐, 저, 사실은 그 이례적인 그 선거연대죠. 어떻게 보면. 왜냐하면 이제 여당과 야당의 이런 조합이기 때문에.
0: 이례적인 거 한두 번한게 아니에요. 여러 번 하더라고요. 어, 이전에
4: 이 같은 지역구에서 단일화는 많이 했어도 그때는 이제 야당대 야당 아, 그렇네. 음. 그때, 그때. 이는 여당과 야당단이라고. 그리고 이제 사실은, 어, 이 정부, 여, 정부 여당이 경제정책 이런 거에 대한 비판을 받거나 칭찬을 받거나 이렇게 어떤 그런 장인데 이게 이제 장이 구조가, 구도가 약간 바뀌었어요. 그래서 음. 반 한국당 연대처럼 돼서 저희 당으로서는 사실 달갑지 않고요. 역시 자유한국당이
0: 네. 세게 잘요 <웃음>
2: <웃음> 아니 그런데 이게 네. 너무 톤이 바뀌었어요. 적응이 안 됩니다. 왼쪽에 앉아 계신 분이. <웃음> 네. 만약 네. 윤영석 의원님 계셨으면 은 그것은 명백한 야합입니다. 이렇게 하고 <웃음> 시작했을 텐데. 아니, 네. 저희는 네. 야합으로
4: 평가를 해요. 네. 지금 사실은 진보연대가 그 팝법이 달라져서 제가 적응을 네. 못하고 <웃음> 있습니다. 지금. 진보연대가 손석현 후보 민중당 손석현 음. 후보를 지지 선언했는데 을 음. 음. 그, 그분들도 야합이라고 평가를 해요. 오늘 보니까. 그래서 <웃음> 네. <웃음> 좀 이쁜 정상적인 이런 연대는 아니다. 요버지는 야합이 아니라 여야합인 것 같은데. (웃음) 시민의 선택이니까요. 받아들이고요. 그 선거구가
1: 고노해찬 의원 지역구였기 때문에 그런 의미도 저희가 좀 살리고자 합니다.
0: 그게, 그게 아마 노희찬 의원님 네. 지역구였다는 게 가장 좀 크겠죠.
1: 네, 그러지 네. 않았으면 이런 네. 결과가 나오지 않았을 거라고 봅니다.
0: 네, 노희찬 의원님 보고 계실 겁니다. 네. 네, 첫 번째 토론 주제도 들어, 들어가겠습니다. 일단 이제, 저기 남북관계 관련인데요. 어, 하노이 선언이 불발되고 난 다음에 여러 가지 이제 후폭풍이 계속되고 있는데 그중에 하나가 지난주에 어, 남북공동연락사무소 철수하겠다. 북한에서 음. 이렇게 일방적으로 메시지를 내놨고 어, 남쪽은 그대로 있어도 좋다. 뭐, 이렇게 얘기하면서 뭔가를, 어, 아주 분명히 어떤 메시지를 보내는 거로 봤는데요. 그러다가 오늘 오후에는 또 일부 또 요원들이 또 나와서 일을 하기는 했다고 합니다. 그래서 이거를 정치권에서 어떻게 바라보고 계시는지. 그 외에도, 지금 또 미국에서도 또 여러 가지 사인들이 들어오고 있기 때문에 일단 어떻게 바라보고 계시는지 이럴 때는 저 저기 바른미래당부터 시작하시죠. 네. 저는 이제 지금
2: 우리 한국 그리고 어제 남북미 이렇게 협상하는 과정 중에서 이번 협상은 과거 협상들과 다르게 우선 탑다운 방식이에요. 모든 게. 그렇기 때문에 정상회담이 근간이 되어서 그 뒤로 실무회담을 하는 구조인데 지금 어쨌든 정상 간의 회담, 그니까, 러 미국과 북한의 정상 간의 회담에서 냉각기가 발생한 것이기 때문에, 사실 연락사무소에 가서 앉아서 뭐하겠습니까? 탑다운 방식에서. 합의가 안 돼가지고 지금 좀 약간 깨진 상태인데, 그렇기 때문에 뭐, 북한에서 당연히 그 후속 조치로 이제 소관기를 가졌던 것은 저는 뭐 자연스러웠다 이렇게 보고요. 다만, 대화의 틀을 깨지 않겠다는 의지는 어쨌든 삼자 모두 갖고 있다는 것을 다행스럽게 여깁니다. 하지만 저는 이걸 가지고 또 너무 확대해석해서도 안 되는 게, 예를 들어 이런 거죠. 바른미래당도 자유한국당이랑 연대하냐고 물어보면 은 2년째 지금 이렇게 답하고 있습니다. 적절한 인적 쇄신이 있으면 은 언제든지 논의할 수 있다. 근데그 말할 때 저는 제가 좀 농담스럽게도 인적 쇄신 안할거 알면서 얘기하는 거거든요. 그러니까 그런 말의 행간 속에는 앞으로 이제 냉각기라는 거, 서로 이제 받아줄 수 없는 전제 조건들을 가지고 냉각기를 갖는다는 게 원래 장기화될 수밖에 없는 겁니다. 지금 북한은 지난번에 이제 회담에서 결국에는 조선반도의 비핵화를 또다시 주장한 것으로 이제 흘러나오고 있고 결국에는 미국 같은 경우에는 북한의 최소한의 핵동결 또는 그 이상의 핵 비핵화를 요구하고 있는 것으로 알려진 상태 속에서 이제 좀 서로의 요구사항을 평행선을 달리기 시작했다는 느낌이 드는 거거든요. 저는 그래서 앞으로 이이 평화적 핵 문제 해결이라는 것은 우리 국민들이 기대를 저버리면 안 되되, 기대를 버리면 안되되, 상당히 장기화될 것 각오해야 된다. 그리고 정부도 그조급증에 조급증에 임하지 않고 그 협상에서 추진해야 된다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 예.
0: 네. 김병신정기당 저기 의원님
2: 예, 어쨌든 뭐 그게 불과 3일이었지만
3: 일방적으로 철수를 했다가 오늘 이제 복귀한 것은 이제 철수한 것은 유감스러운 일이고 오늘 어쨌든 다행히 원래 철수의
0: 복... 사인이 모였다고 생각하세요? 철수 음,
3: 어쨌든 사인... 뭐 한국 측에 대한 불만도 표시하는 게 하나 있었던 것 같고요. 그다음에 이제 미국이 이제 중국 선박에 대한 이제 제재 조치를 취한 부분 등에 대한 어쨌든 양쪽에 대한 사인을 주는 게다 포함되어 있었다라고 생각을 하고, 어쨌든 뭐, 4월 만에, 이제, 그 뭐, 전체는 아니지만, 일부가 복귀를 함으로써, 어쨌든 이제 우려됐던 상황까지 가지 않은 건 매우 다행스러운 일이다라고 생각하고 있고요. 지금 이제 북미 간에도, 어쨌든 지난번에 이제 합의가 결렬된 이후에, 어 서로 기싸움은 좀 진행하고 있는 것으로 보여요. 뭐, 북한의 이제 동창리에서의 이제 뭐 재개하는 모습이라든가, 미국은 이제 임시 배치였던 사드를 이제 정식 그 배치 절차로 이제 대응하는 면에서의 이제 신경전이 하나 있었던 거고, 볼턴 이제 보좌관의 강경발언 이제 빅딜로이라든가 WMD 전체에 대한 요구였다라고 하는 방식으로 이제 강경발언을 하니 최선이 부상도. 어, 우리는 이제 그러면 대화를 할, 그뭐 협상을 할 의지가 없다 또는 그걸 고려하겠다 이런 식의 이제 발언이 으흠. 있으면서 현재 이제 신경전과 이런 게 진행 중인데 문제는 요 정도 수준에서의 관리면 다행인데 이제 문제는 이제 이 협상의 틀에서 벗어나게 될 경우에 또는 이제 양측이 어, 상호 군사적 긴장을 높일 수 있는 행위를 하는 경우에 그래서 이제 협상이 자초되거나 음. 결렬 수준으로 가는 것들은 매우 위험한 상태이기 때문에 어쨌든 최대한 북미 간의 접점을 찾아서 대화의 틀로 복원화 시키는데 어쨌든 뭐, 어, 한국의 역할도 여기에 가장 많은 외교적 노력을 집중해야 될 때다 이렇게 생각하고
4: 있습니다.
0: 네, 윤기찬 대변인님, 자유합니다.
4: 저는 아마 북한이 그 미국의 태도에 대해서 좀 시험해 본 거다 이렇게 생각이 되고요. 왜냐하면 그 바닥이 어딘지 네. 지금 이제 북한이 미사일이나 핵실험을 재개하기에는 상당히 위험 부담이 크고 그러면 리트머스 시험지로 사용할 수 있는 것은 아마 한국에 한국 관련된 판문점 선언의 이행 정도와 관련된 조치일 것이다 왜냐하면 있어도 좋다라는 거는 나가지 말라는 거거든요 그리 갔다 복귀한 걸 보면 그런 것 같고 다만 이제 판문점 선언 내용에 보면 이게 이제 최선희 부상이 저희보고 당사자다 이렇게 얘기를 하잖아요 플레이어다 네. 그러니까 판문점 선언문에 보면은 사실 남북 경협 그러니까 비핵화 부분과 다 별도로 이렇게 각자 각자, 각자 각 조항으로 되어 있기 때문에 실제로 공동사무소 개설과 관련된 것은 이제 남북교류나 경협 이런 것과 관련돼서 그 조치를 한 거거든요. 근데 왜 철도나 도로 연결, 현대화 이런 작업 안 하냐. 이것은 비핵화와 관련 없는 것이다. 당사자로서의 계약을 한 것이다. 또는 협정을 맺은 것이다. 이런 취지의 주장이 깔려 있는 걸로 보여요. 그래서 네. 비핵화의 당사자는 한국이 아니지만, 미국이지만, 지금 나머지 조항에 대한 당사자, 남북관계 군사적 뭐, 저, 긴장 완화, 또는 한국적 평화체제 구축, 요 뒤에 있지만, 앞에 보면 획기적 남북관계 개선에 관련된 것들은 남북이 당사자다. 따라서 이것은 미국 눈치보고 해라라는 이런 어떻게 보면 조항의 합리적 해석을 통해서 주장하는 것 같아요. 네. 그런 또 의미가 하나 있고요. 래서 저희가 이 판문점 선언을 작성할 때 조금 실수한 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 음흠. 다만 바람직한 것은 북한도 미국의 어떤 바닥을 확인했기 때문에 지금 여기서 되돌아가지는 음. 않는다 과거로. 네. 지금부터 어떻게 풀 것인가를 어, 남북미 같이 협의해서 풀어가야 될것 같다 이렇게 생각합니다. 네.
0: 어떻게, 어떻게 생각하십니까? 김한건 의원님.
1: 그러니까 하노이 회담이 결렬되고 났으니까 하노이 회담은 그러니까 합의서까지 초안을 마련해놓고 결렬됐단 말이에요. 그렇기 때문에 그 결렬로 인한 북한 내부의 충격은 상당했을 것이다 이렇게 짐작을 하고요. 그런데도 지난 한달 동안 가만히 보면은 북한이 메시지 관리에 매우 조심하고 있다라는 음흠. 걸 읽을 수 있고요. 어, 그간에 북한은 어, 지난 협상 과정을 그 내밀하게 복귀하지 않았겠느냐. 그리고 앞으로 협상 전략을 근본적인 검토를 하고 있을 거라고 생각을 하고요. 한편으로는 신년사에 거론된 새로운 길에 대한 모색 그것까지를 감안해서 하고 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 네. 그런데 최근에 그어 그 볼턴하고 봄페이하고 번갈아 가면서 그~ 대북의 상당한 고강도 압력을 지속하고 있었고 거기다가 최근에 이제 그~ 미국의 독자적인 대북 제재에 관한 논의가 나오니까 으흠. 북한이 이제 이 카드를 들고 나온 거거든요 으흠. 그~ 개성공단의 철수를 그런데 이건 이제 일단의 그~ 의사 표시를 분명히 처음으로 한 것이라고 보고요 그런데 우리가 주목해 볼 만한 것은 의사 표시를 북한이 할수 있는 여러 가지 방안이 있었을 텐데 그 개성공단의 그 철수, 그것도 자기네 철수예요. 그것을 들고 나왔다는 거죠.
0: 옛날에는 딱 폐쇄시켰을 텐데. 네. 그러니까 여러 가지 선택할 <웃음> 수 있는
1: 카드 중에 매우 저강도 <웃음> 카드를 들고 나왔다. 그리고 이 스스로 철수하는 거기 때문에 상대에게 어떠한 피해를 주거나 긴장을 유발할 수 있는 요소가 아닌 그 어떻게 보면 자기 행위로 그냥 하는 이런 카드를 들고 나와서 메시지를 전달하고자 했다라는 측면에서 이것은 여전히 북한이 현재의 상황을 매우 심중하게 읽으면서도 어 관리하고자 하는 의지를 표현한 것이 아닌가 네. 이렇게 이해합니다.
0: 아주 공교롭게도요. 바로 얘기하셨을 때 그때가 이제 마, 말씀하신 대로 폼페이오하고 예. 골튼하고 끊임없이 이제 아주 강경한 발언 폼페이오 장관까지도 뭐 여러 가지를 쏟아, 쏟아내고 대북 제재 추가할 수 있다 그랬는데 아직도 공교롭게도 바로 어제 예. 트럼프 대통령이 트위터로 어 추가 대북 제재는 없다. 이러고서 자기가 그거는 음. 하지 못하도록 하겠다. 어저께 트위터가 나오니까 오늘 또딱 다시 또 나오고. 그그 이런 이런 일련의 과정을 어떻게 보셨습니까? 네. 그러니까 네네 네, 말씀하시죠. 네. 그러니까 네. 이제
1: 그 지난 한달 동안 그봄페어 볼턴의 강성 발언이 나왔고 저쪽에서는 최선희의 강성 발언이 나왔단 말이에요. 으흠. 그런데 어, 최 고위급에서는 발언이 안 나왔지 않습니까? 네네. 메시지가 네. 김정은도 그렇고 트럼프도 그렇게 직접 발언하지 않았단 말이에요. 네. 이것은 서로 약간 밑에서 주고받으면서. 서로 이제 상대의 의중도 타진하고 밀어붙이고 밀어붙이지만 이 전체 판을 흔들고 깨지 않으려고 하는 양측 모두의 고도의 관리 프로그램이 여전히 관, 진행되고 있지 않는가. 네. 이렇게
2: 보고 있습니다. 저는 그러니까 김 의원님 말씀에 동의하는 게 사실 네. 메시지 관리를 굉장히 철저하게 하고 있는 것이 이 정도 건이면 노동신문을 제가 자주 네. 보는데 네. 사설도 잘안 나옵니다. 이 내용이. 예. 그리고 나서 이제 대부, 아 북한 매체 중에서 약간 뭐 이렇게 표현하면 좀 마이너한 매체인 우리민족기리나 아니면 메아리 같은 그런 어떤 매체에 개인 필명으로 냅니다. 음. 개인의 기고 형식으로 네. 내가지고 뭐북 남조선이 무슨 뭐 중재자 역할을 한다니 가소롭다. 뭐 미국의 음. 입장에서 조금 더 벗어나지 못하면서 이런 식으로 네. 그러니까 우리 정부의 역할 변화를 이제 주문하고 있거든요. 이게 네. 이제 최선희 부상이 했던 말, 그러니까 중재자가 당사자라는 말과 인맥 상통하긴 하지만은 좀더 이제 직설적이긴 하죠. 그래가지고 네. 미국의 의견만 받아가지고 미국의 승인 없이 없는 뭐 제재 해제 이런 것 들은할수 없다고 하지 말고 독자적으로 그걸 국제사회에 요구하라는 주장을 계속하고 있거든요. 그러니까 북한의 의도는 명확해 보입니다. 어쨌든 이 판을 깰 의도 자체가 없다는 것은 확실하고요. 대신 이제 자신들의 요구사항도 대신 지금 상황에서 아직까지 후퇴는 없다라는 걸 보여주기 위해서 계속 이제 이런 주장들을 하고 있는 걸로 보입니다. 저는 장기화 아까 제가 말한 것처럼 그걸 예상하고 우리도 가야 될 것이 정부가 조급하지 않았으면 좋겠습니다. 지금 정부가 앞으로 다가오는 일정들 뭐 그렇다는 게 아니라 혹시라도 선거나 아니면 여러 가지 일정에 영향을 받아서 조급하게 한다고 했을 때는 네. 저는 이게 좀 문제될 수 있겠지만
0: 장기화라고 얘기하실 때 장기화를 어느 정도로 장기화를 보세요?
2: 저는 이란핵 협상이나 이런 걸 본다 하더라도 으흠. 거의 5년 10년 감, 감당할 준비가 되어 있어야 제대로는 협상할 수 있다. 네. 우리가 그것을 촉진시켜야 되는 어떤 이유가 있다고 북한이 믿는 순간 우리는 으흠. 또 아주 이상한 요구들에 직면하게 될지 모른다. 아, 그러니까 좀 네. 장기적으로 여유를 가져라 이런 생각을 어, 합니다. 굉장히 장기네 <웃음> 아, 저는 솔직하게 렇게 생각합니다. <웃음> 김영진,
0: 김영진. 아니 아무것도 안 하고 그냥 가만히 10년 기다려 5, 5년, 10년 기다렸어요. 예. 아, 왜냐면
2: 제재라는 틀이 네. 동작하고 있기 때문에 예, 그건 계속해서... 북한도 5년, 10년을 음, 네. 버티기는 어렵습니다. 우리 네. 쪽 동인보다 그쪽이 먼저 움직일 동인이 크기 때문에 절대 음. 내주지 마자는 거죠. 네 일단 네. 뭐
3: 북한이 어쨌든 이제 그런 사인들을 보낸 거는 이제 우리... <웃음> 한국 측에 대한 적극적인 역할, 그 경영 문제이건, 비핵화에 대한 해법 문제이건, 이런 것들을 요구하는, 그래서 뭐 중재자보다는 뭐 당사자, 플레이어다, 이렇게 얘기를 한 건데, 다만 이제 아까 우리 그 윤기찬 그의원님 얘기해 주신 것 중에, 919 합의문에는 조건은 그렇게 돼 있죠. 조건이 마련되면 이제 개성공단과 금강산 관광을 재개한다 해서 그 이제 조건 마련에 대한 건 사실이 이제 국제적인 제재 문제에 대한 유예 조치이건 부분적인 해제 조치건 이제 이런 걸 이제 의미했기 때문에 이제 그걸 표시해 놨던 건데 다만 그게 이제 예상보다. 북미 간의 협상이 늦춰지기 있기 때문에 이제 그러저러한 불만이 이제 북한 측에 있을 수는 있다라고 생각하지만 어쨌든 합의문은 그런 것들도 고려해서 작성된 면이 있었다는 생각은 좀 들고요 어, 이제 미국은 어쨌든 근래에 이제 그 지난번에 이제 하노이에서의 협상에서도 어 북한에 대해서는 영변 플러스 알파의 핵 시설, 아마도 이제 생산 시설로 보이고 있는데 일차적으로는 이 부분에 대한 동결 내지는 이제 폐기 약속을 분명히 해라라고 하는 이제 그것은 분명했던 것 같고요. 북한도 어쨌든 이제 기존에 어 남북 경협 정도를 넘어서서 유엔에 이제 2010년 이후에 제재를 군사 분야를 제외하고는 대폭 해제해라. 이게 어쨌든 이제 서로 결렬의 가장 중요한 내용이었다라고 생각하고, 미국이 보인 사인은 저도 분명한 것 같아요. 어쨌든 그 결렬된 이후에, 어쨌든 이제 한미 간의 군사 연합 훈련에 대해서는 이제 축소하거나, 유예하거나, 이제 중단한 조치를 통해서, 북한이 핵실험이라든가 미사일 실험을 더 이상 안 하는 것에 대한 사항조치로서는 이걸 한 거고, 제재를, 완화할 생각은 없지만, 그렇다고, 뭐 트럼프의 발언처럼 추가적으로 제재를 강화할 생각도 없으니 네. 북한도 그에서 이제 현재 유예 중인 미사일 실험이나 든가핵 실험에 대해서는 유지를 해라 그리고 협상을 하자라고 하는 부분들에 대한 서로 간에 그런 사인들을 주고받는 과정으로 일단 이해는 하고 있습니다.
4: 네, 네, 네. 어떻게 보세요? 네, 저도 뭐 김용신 의원님하고 같은 생각인데 일단 양측의 바닥은 돌아가지는 않는다. 그러니까 네. 미국 같은 경우에 추가 제재 없고 네. 북한은 뭐 추가적인 핵 실험, 미사일 실험 없다. 없다. 이 상황에서 신뢰를 깨지 않는 상황에서 이제 서로 눈치를 보는 거죠. 네. 근데 이제 우리 입장에서는 어쨌든 비핵 평화를 추구하는 우리 국민 입장에서 보면 비핵화가 오래 걸린다 하더라도 꼭 달성을 해야 되는데 그 전제가 뭐냐면 일단 아무리 시간이 오래 걸린다 하고 뭐 동시행동에 의해서 단계별로 잘라서 서로 주고받는다 하더라도 문제는 비핵화 로드맵은 나와야 됩니다. 네. 그러니까 쉽게 말하면 핵시설 물질 무기가 어느 정도 있는지에 대한 신고가 이루어지고 그다음에 거기에 대해서 어느 정도 검증이 된 다음에 그것을 전제로 해서 나눠서 뭐 살라미를 쓰든 어떻게 일괄 타결 하든 이것은 시간이 걸리더라도 괜찮은데 네. 이런 시간표가 안 나오게 되면 또는 검증이 없게 되면 사실은 비핵화는 없는 거다. 음흠. 이게 제 생각이거든요. 그래서 여기에 정부가 좀 근데 최근에 정부 입장에서 보면 뭐 굿이너 굿일이란 말씀도 하시지만 비핵화 로드맵이란 단어를 쓰셨단 말이죠. 그럼 정부도 이런. 그 어떤 국민의 인식에 대해서 좀 동의하는 게 아닌가 그래서 다행이라고 생각하고요 다만 이제 북한의 경우에는 사실은 핵 군축을 염두에 둔 걸로 봐야 되겠죠 실태까지는 네. 그래서 이런 북한의 실태를 정말 좀 명확히 인식을 했으면
2: 좋겠습니다 런데 저는 그, 약간 네. 특이할 만한 게 지금 이제 하노이 회담의 직접적인 결렬 사유로 뭐이제 언급되었던 것이 뭐 정세현 장관도 그랬고 했던 것이 결국에는 영변 외 플러스 알파에 대한 부분에 대해서 지적이 들어갔고 거기서 그 현장에서 김정은이 NCND 했다는 거 아닙니까, 보면은. 거기에 대해 가지고, 뭐, 있는데 없애겠다. 있는데 안 없애겠다. 이런 것도 아니고, 아무 말도 안 하고 그냥 깼다는 거네, 판을. 이제, 그런데 그 상태가 꽤 오랫동안 지속되고 있습니다. 지금까지 북한 관영매체나 아니면 신뢰할 만한 매체에서 단한 번도 그 에어몰 플러스 알파의 실체에 대해서 인정한 적도 없고 부인한 적이 없어요. 네. 원래 북한 사람들이 조금만 자기 억울한 거 있으면은 엄청 부인합니다. 그 관영매체 같은 것들로. 근데 그것을 보면은, 그것에 대한 고민이 깊어지고 있다. 북한 거죠. 같은 경우에도 왜냐하면 아까 우리가 계속 얘기했지만은 미국이 거기가 이제 소위 말하는 바텀 라인 그러니까 최저선이라고 그었기 때문에 그것에 대해서 받아들일까 말까를 고민하고 있는 거죠. 그데
3: 플러스 알파도 조금 아직은 이 해석이 이제 그 첫째 날 만찬 장에서는 분명히 이제 김정은 위원장은. 음. 영변핵 시설을 확실히 폐기할 테이니, 2 0 1 0년 이후에 유엔 제재에 대해서, 다섯 건에 대해서 해제해달라라고 얘기를 하니, 트럼프가 그랜드바겐 하자. 그럴 거면, 어, 영변의 플러스 알파, 다른 시설도 있잖아. 이것까지 이번에 같이 하자라고 얘기하니, 북한에서 한 얘기는, 아, 그 시설은 다음 단계, 제재가 완화된 다음에 다음 단계의 신뢰 구축이 위해 한다. 이제 이게 이제 첫날 버전이고, 둘째 날 버전은 볼턴이 노란 봉투를 전달했다는 거 아닙니까? 그 노란 봉투에는 플러스 알파를 해석하기를 모든 이제 과거의 핵무기, 현재의 핵무기, 미래의 핵무기 뿐만이 아니라 이제 뭐 생화학 무기 등 모든 대량 살상 무기를 포함한 WMD다 라고 네. 이제 볼토는 갔다 와서 이제 계속 얘기를 하기 때문에 지금 이 부분들이 정확히 뭔지라고 하는 부분도 조금 더 분명해질 필요는 있다고 보고요. 아까 그2 0 0년 얘기하셨던 것처럼 근래에 어쨌든 많은 그 음. 전문가들이 접근하고 있는 부분들은 북미 간에 얘기했던 방법론의 큰 차이. 미국은 음. 포괄적 타격, 일괄 타격을 주장하고 북한은 단계적인 이행을 주장하는데 음. 어 얘기했던 것처럼 미국도 문제다. 과정 없는 목표만 주장하는 건 문제인 거고 북한도 어, 어 목표 도달 지점 없이 최종적인 비핵화라고 하는 부분에 도달 지점 없이 과정과 단계만 얘기하는 건 문제이니 얘기하셨던 것처럼 비핵화 로드맵 하에 종착 지점이 어디인지를 분명히 하는 네. 그런 합의는 포괄적으로 하되 그게 2단계가 될지 3단계가 될지의 이행은 단계적으로 하자라고 하는 부분들이 어떤 새로운 접근법으로 좀 얘기되고 있기 때문에 아, 그래서, 이런 부분에서 접점을 네. 찾을 수 있지 않겠나요? 아니, 모르겠는데. 그래서 확실히
0: 네. 좋은 거는요. 한번 실패해보는 건참 좋을 것 같아요. <웃음> 실패를 해보고 나니까 상대가 <웃음> 어디까지 원하는지 네. 또 어디까지는 될수 있는지 아닌지가 조금 이제 약간씩 분명해지기 네, 네. 시작할 것 같아요. 네. 그 점은 좋은데 네. 네. 근데 제가 질문이 네. 저기 네. 이런 겁니다. 지난번에 그안된 이유 중에 하나가 솔직히는 저 김정은 위원장이 너무 절박해 보였다. 또 그리고 트럼프가 절박한 줄 알았더니 실제로는 그게 아니었다. 뭐 이런 거였잖아요. 그데 지금 이제 어저께 뭐 며칠 전에 나오는 게 이제 뮬러 특검에서부터 이제 벗어나고, 그니까 트럼프의 사정과 또 이제 재선에 대한 도전의 이런 사정과 지금 사실 김정은 위원장은 여전히 조금 더 절박해 보이긴 하는데요. 이런 상황 속에서 앞으로 어떻게
1: 될까요? 그까. 북한이 좀더 절박하고 선택할 수 있는 카드가 매우 제한적이다라는 건 분명한 사실인 것 같고요. 하노이 회담의 결렬에서는 북한은 분명하게 단계적 해결, 북한은 계속 단계적 해결 원칙이라고 얘기를 하거든요. 단계적 해결 원칙을 얘기하고 미국은 일괄 타격을 요구를 한 거고. 근데 북한이 왜 단계적 해결 원칙을 고수하느냐. 그것은 신뢰 문제입니다. 그러니까. 북한과 미국과의 관계를 보면 힘에 있어서 북한은 열대적인 절대적인 열이죠. 미국은 우이고 이런 상태에서 현재 상호 신뢰가 없는 상태에서 북한은 한꺼번에 모든 것을 다 해결할 만큼 내놓을 어 수가 없다라는 얘기를 하는 거고 단계적 이행 과정 속에서 서로의 신뢰를 쌓아 나가면서 확인하고 한 발짝씩 나아가는 길을 북한은 선택하겠다는 것인데 미국은 힘의 우위가 확실하니까 얼마든지 일괄 타결을 해도 발생할 수 있는 변수에 대해서 대체할 수 있는 입장이 되는 거고 북한은 그것이 안 되는 것이고 그래서 이런 부분에 대한 서로의 이해가 있어야 되기 때문에 저는 그래서 이 부분을 단계적 이행 사실 어느 정도는 받아들일 수밖에 없지 않는가. 그리고 긴 시간 동안 이것이 협상 과정에서 또는 이행 과정에서 계속적인 신뢰가 네. 쌓여 나가는 만큼 속도는 끌어당길 수 있다 네, 네. 이렇게
4: 봐야 되 않습니까? 그런데 이번에 네, 그 네. 하노이에서 네, 또 밝혀진 네, 것 중에 네. 하나가 사실은 북한이 원하는 거에 99%는 제재 해제 내지 완화였어요 그러니까 무슨 말이냐면 나머지는 뭐 종전선언 이런 부분은 사실은 거의 합의문이 작성됐다는 거 아닙니까 그렇다면 북한 입장에서 보면 제재 해제 완화 경제적 측면인 게 전부 다예요 나머지 카드는 없습니다 그러니까 미국이 그걸 풀어주게 되면 예를 들면은 북한이 제재 완화를 원하고, 아, 제재 해제를 원하고 또 하나는 뭐또큰거 원하고 이런 단계가 몇 단계라면은 그럼 지금 의원님 하신 말씀에 공감을 하겠는데 네. 문제는 뭐냐면 북한이 여태껏 한우에서 보여준 것은 그게 다였거든요. 그렇다면. 근데 사실 북한이
1: 원하는 것은 제재 완화라기보다는 체제 안전이죠. 근본적인 문제는 체제 안전인 거고, 그 체제 안전을 현 단계에서 합의하려 그러면 미국이 군사적인 조치를 해야 되니까, 미국이 현 시점에서 군사적인 조치를 하기엔 부담스러울 것이다. 그러므로 지금 단계에서는 제재 완화를 가지고 협상을 한다. 이게 현재, 지난번 그, 그 뭡니까, 회담이 결렬되고 나서, 그 최선희하고, 그, 뭡니까, 그, 회담에서 밝힌 내용이거든요. 네. 그렇게 본다면 제재 완화는 과정의 문제이고 그리고 제재 완화도 제재 자체가 굉장히 중층적으로 여러 번의 결쳐서 이루어진 것이 지 않습니까? 그런데 그것도
4: 순차적으로 풀어나가는 문제를 협의하고 있는 것이죠. 한 말씀만 드리면 네. 네. 그 체제 보장 이건 사실은 못하는 거거든요. 그거는 핵무기가 없다면 핵무기로 인한 체제 보장 그니까 안보, 안보 보장이죠. 뭐 다자협정 그 이외의 것은 사실은 외교관계에서 있을 수 없는 일이고 그건 그러니까 내세운 거였던 것 같아요. 제가 볼 때는 한일 회담 이전까지는 맨 처음 그게 나왔지 않습니까? 체제보장, 어, 안전보장 이거 해달라고 처음에 나왔다가 결국 알고 보니까 이건 경제 제재 해제가 가장 큰 목적이었다. 따라서 북한한테 우리가 줄수 있는 것은 경제 제재 해제. 이게 유일한 유일한 지렛대입니다. 음흠. 근데 북한이 우리한테 줄수 있는 것은 근데 궁극적으로는 여러 가지가 있는데 어, 잠깐만, 잠깐만 그 여러 했고요. 가지에 대해서 음흠. 지금 북한 하나도 내놓지 않고 있다는 거. 예요 영변 음. 이외에는 여기서 불평등 문제가 생겨서 저희가 이제 협상이 어려워진 거고 이럴 때는 저희 입장에서는 이제 미국의 협상 그 레버리지에 좀 보태줘야 된다 그런 측면에서 저희 당은 계속 그런 식으로 얘기를 했던 그, 부분니다 그거는 네네
3: 김용준 장님 미국의 강경파들이 발언할 때 무슨 비유를 드냐면요. 북한이 이제 핵 생산 시설, 영변이라든가 플러스 알파 지역에서의 뭐 그게 핵 재처리 시설이든 우라늄 농축 시설이든 이런 것들을 폐기하고 동결미 폐기하고 음. ICBM 등 이제 그 탄도 미사일 등도 폐기하고 그다음에 기 생산에 놓은 핵물질과 기 생산에 놓은 핵무기도 폐기하는 날 폐기하는 날 제재 완화도 하고 국교 정상화를 통해서 양국 깃발도 올리고. 평화체제도 사인하겠다. 이게 최강경 발언들인 거예요. 그러니까 다시 말해, 북한이 원하는 건세 가지인데, 제재 완화 원하고 있고, 북미 간의 이제 수교를 통해서 어쨌든 이제 국교 정상화를 하고, 정전체제를 평화체제로 하면서 이제 불감침 선언을 포함한 이런 것들이 체제 안전 보장을 이제 북한이 요구하고 있는 건데, 이세 가지를 북한이 아까 얘기했던 핵 생산시설부터 해서 과거 현재 미래의 핵무기를 완전히 폐기한 그날, 그게 5년 걸리지, 10년 걸리지는 전문가마다 예측이 틀린데 그거 하는 날 깃발도 올리고 사인도 하고 제재 완화도 하겠다는 식의 이제 이게 이제 가장 강경한 빅딜론이거든요. 그래서 이제 얘기했던 것처럼 북한이 제재 완화 한 가지만 원한다고 한다면 협상을 북한도 조금 더 유연하게 할수 있겠지만 북한으로서 따내야 될건세 가지이기 때문에 아마 이제 그런 문제를 종합해서 하는데. 제가 얘기했던 이렇게 10년이 걸리지, 5년이 걸리지, 한꺼번에 사인한다라고 하는 거에, 북한이 또 이제 얘기하는 건 이제 신뢰 문제에서 이런 거죠. 기본적으로 핵시설을 처음에, 이제, 예를 들면, 영변이던 어디를, 어, 핵시설을 폐기하겠다고, 동결하겠다고 약설하면, 동결한 것을 가가지고, 이제, 검증도 해야 되고요. 확인도 한 다음에, 그 다음에 이제 핵무기, ICBM, 이런 것들도 이제 폐기하거나, 동결하는 과정들을 다시 이제 사찰하고 검증하는 단계가 필요한데, 그러면 이것에 대해서 모든 리스트를 다 공개해버리면 북한에서 주장하는 건 이런 거죠. 그러면 그것은 우리를 정밀폭격할, 타격할 리스트를 위치를 다 알려주라는 거냐. 그러니 예컨대 1단계에서 동결 수준에서 해야 될 것들은 뭐고. 2단계에서 예를 들면 미래 핵무기를 제거하는 것은 뭐고 3단계에서 과거에 만들었던 핵무기를 폐기하는 단계별로 뭘 주고받을 건지에 대한 등가성 문제에 대해서 협상하자는 게 이제 저는 북한의 그동안 주장이었다고 생각하는데 다만 북한이 불명료했던 것은 단계적 해법은 얘기하는데 그 언제쯤에 어떠한 방법으로 최종 목표인 모든 핵무기를 폐기하고 어, 없애는 것을 목표로 한다라고 하는 부분들에 대한 구체적 얘기를 안 하면서 단계적으로 요까지 하고 나서 다음에 또 얘기하자, 다음에 얘기하자 이런 방식으로 한건 문제다 이렇게 얘기합니다. 그런데 예. 저는 네, 이제 네, 거기서 네. 결정적으로 네. 이제
2: 신종신의장님 하신 말씀 저도 북한의 입장을 많이 들어봤지만은 그게 그러니까 북한의 입장이라는 거예요. 그러니까 근데 우리가 그거를 100% 이해해 줘야 되느냐, 뭐 이해할 수도 있겠지만은 저는 기본적으로 예를 들어 뭐행 리스트부터 다시 제출하게 되면은. 그것이 정밀폭격의 대상이 된다는 두려움이라는 거는 우리가 고려해 줄 필요가 없는 거예요. 그러니까 정상적인 상황 속에서 비핵화 절차를 거쳤을 때 우리 국민 누구나 다알 겁니다. 거기에 대해서 만약에 정밀폭격을 시행하겠다고 미국이 나섰을 때 그에 대해 동의할 우리 국민이 얼마나 되며 그리고 미국에서도 그것이 과연 나중에 상원에서나 하원에서의 추인을 받을 수 있을 것인가. 저는 거의 불가능하다 보거든요. 그런 선제적 공사행동에 대해서 사후 추인을 받아야 되는데. 그니까 러 저는 북한이 지금 핑계대기 위해서 두려워할 수 있는 거는 몇 가지, 몇십 가지, 몇백 가지 얘기할 수 있어요. 근데 그것은 그들의 협상전술이고, 지금 그냥 국민들이 쉽게 이야기하자면은, 결국 비핵화라는 파이와 제재해제라는 파이를 놓고 지금, 뭐 북한이라는 술집에 갔더니만은 주인장한테 이 집은 살라미가 1인분에 몇 조각입니까 뭐 이렇게 묻고 지금 협상하고 있는 상황인데 저는 여기서 우리는 소비자로서의 권리처럼 우리가 필요로 하는 것들을 명확히 전달하면 되는 것이고 북한 입장에서는 아까 말했듯이 불안한 거다 열거야 돼요 왜냐 그것은 살라미 조각을 늘리기 위한 취지로서 저는 아, 그렇게만 얘기할
1: 수는 없다고요 왜냐 그러면
0: 어, 그게 그게
1: 우리 문제란 말이에요 그러니까 이 북미 간의 갈등, 이 문제가 틀어지면은 당장 한반도의 긴장이 조성되는 것이고 북한에서 미사일을 쏘고 어떤 군사적인 징후가 일어나면 대한민국의 안전이 위험받는 것이고 우리 국민들의 생명에 위해가 이뤄어질수 있는 문제기 때문에 우리 문제기 때문에 우리는 어떠한 경우에 위험들이 발생할 수 있는 모든 경우에서들을 다 감안해서 그런 경우가 발생하지 않도록 그리고 이 협상이 어떻게 하면 가능하도록 할 것인가. 왜냐 그러면 이 냉전체제가 하루 이틀의 문제가 아니지 않습니까? 이미 70년 동안 진행되어 온 쌓이고 쌓여온 문제이기 때문에 우리가 이걸 어떻게 하면 풀어낼 수 있을 네. 것인가라는 관점에서 북측의 입장도 우리가 조금 더 이해하려고 하는 것이고 어떻게 하면 미국이 설득하고 여기에 함께 참여할 수 있도록 할 것인가 하는 관점에서 접근하는 거지 그렇게 너무 편하게 이렇게 생각하세니 네, 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 네. 네.
2: 저희 네. 외할머니는 아직도 제가 나가면요. 불량식품 네. 네. 먹을 걸 걱정하세요. 네. 제가 저희 외할머니를 안심시켜 네. 드릴 수 있는 방법은 거의 네. 없어요. 협상 네. 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 저희가 네. 협상을 할때
4: 상대방이 어떤 입장이다 어떤 생각을 네. 할 것이다라고 저희가 이제 내신 짐작하는 이유는 뭐냐면 그걸 고려해서 저희한테 유리한 방향으로 이끌어 내기 위해서 그런 거거든요. 그쪽 북한의 입장을 전부 다 저희가 만약 에 고려해 준다면, 오이거 네. 배려하는 거죠 고려가 네. 아니고 배려한다면 협상이 될까요? 전혀 협상이 네. 안까요 근데 그건. 근데 제가 적극하고 얘기할 때도 상대편의 입장이
2: 어디까지가냐 그러니까. 야되 고려하는 거죠. 그거는 네. 이제 고려해서 아니야.
4: 그것을 <웃음> 저희가 사실은 네. 예, 외교에서 활용하는. 그러니까 건데.
2: 북한도 현실적인 위협을 제대로 그러니까 이야기하는 것도 있지만 과도한 이제 거는 이제 이런 거죠. 물론이죠. 있죠. 띠이나 민당에서
3: 얘기하는 게 북한 입장을 고려해서 북한식 해법으로 문제를 해결해 보자 이런. 이 얘기를 주장는게 게 아니라 아닙니다. 지금 이제 하노이 회담의 결렬된 원인을 잘 분석해 보자 이런 거였고 요 출발점이 냉정한 분석이 필요한 거고 창의적 해법이 필요한 시점이다라고 하는 거지 않습니까? 근데 북미 간에 주장했던 부분들이 일방적 주장이 있는 지점들에 대해서는 그것에 대해서는 너희들이 한 발씩 물러서야 한다는 얘기를 해줄 수 있었다고 저는 생각을 하는 거예요. 그게 아까 얘기했던 것처럼. 북한은 목표 지점 없이 단계론만 얘기해요. 그러면 이거는 상대방에게서 시간 끌기 지연 작전이다라고 이해될 수 있으니까 너희도 언제 어떤 방식으로 최종 계획화라고 하는 걸 도달할 건지에 대한 로드맵 파에 단계론을 주장해라라고 얘기한다고 생각하고 미국에 대해서도 마찬가지예요. 일괄 타개이라고 하는 게 좋은데 포괄적 합의할 수 있다는 거예요. 근데 과정 없는 일괄 타개라고 하는 게 존재하냐. 그러니 너희도 아까 얘기했던 뭐그세 가지 조건을 한 번에 사인하고 깃발 올리는 방식에 접근하지 말고 합의는 포괄적으로 고민하더라도 이행 과정의 상호 조치를 뭘할 건지를 로드맵에 담는 방식으로 접근해라 예, 예. 라고 하는 얘기를 하는 것이 지금 북미 간의 접점을 최대한 많이 넓히는 방식이다라고 하는 부분으로 정의당이나 이런, 뭐, 이런 고민들을 네. 제안하고 있는 거죠. 아, 근데 지금 보니까는요. 음.
0: 지금 우리, 우리 정의당이 이렇게 생각하고 네. 바른미래당이 이렇게 생각하고 지금 <웃음> 얘기할 게 아니라 지금 우리 이제 국가를 <웃음> 생각을 네. 해서. 어, 지금 이제 사실 북한도 지금 이제 이것저것 약간의 다른 카드가 있는 척하고 있지 않습니까? 러시아하고도 만난다고 네. 그러기도 네. 네. 하고 뭐, 그리고 우리는 압력하고 또 그런가 하면은 지금 저 우리나라 저 지금 문재인 정부도 아주 특별한 얘기를 아직 카드를 내놓고 있지는 못하는데 여기서 하여튼 어딘가에선 돌파구를 내야 될것 같다는 생각이 드는데 그 돌파구를 어디서 찾을 수 있을지 이 부분에 대해서 각기 1분만 얘기하고 이 주제 끝내도록 하겠습니다. 용기찬 대변인부터 시작하시까요 네. 저는 아까
4: 말씀드렸듯이 일단 가장 근본적인 그 해야 될 일은 뭐냐면 북한이 핵 능력이 어느 정도인지를 알아봐야죠. 목표지점이 어딘지에 대해서 그걸 오픈시켜야죠. 그래서 핵물질무기 시설에 대해서 일단 리스트를 제출하고 그 리스트에 대해서 어느 정도 검증이 끝난 뒤에 그게 확정된 뒤에 그걸 어떻게 할지에 대한 협상이 그때부터 시작이다. 알겠습니다. 원론이, 원론이시군요. 마찬가지로. 저는 유미찬
2: 대변인 말에 동의하면서도 네. 그렇기 때문에 저는 이번에 김정은이 길을 쓰고 러시아로 가려고 한다라는 인상을 지을 수가 없습니다. 왜냐면은 우리 대한민국을 중재자로 사용하려던 어쨌든 김정은의 계획이라는 거는 생각보다 우리 정부가 원칙을 지켜가면서 거기 대응하고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 그들이 원하던 것처럼 일방적으로 그들 편을 들어서 이런 비핵화 과정 중에서 협조하지 않을 것 같기 때문에 또 다른 중재단 하나 찾기 위해서 러시아로 간 것으로 보이고 저는 앞으로 우리 정부도 이 대응 기조를 그대로 가져가야 된다. 이렇게 봅니다. 저는. 이게 예, 이게. 예.
0: 김용순 정책위원회 의장님.
2: 예, 어쨌든 북미
3: 간의 협상의 틀에서 벗어나지 못하게 하는 게 가장 중요한 시기의 과제라고 생각하고요. 다른 변수가 들어오면 어, 고착화질것 예, 예. 같아요. 정부, 음. 한국 정부 입장에서는 저는 북한의 특사 파견 문제를 포함해서 어, 비핵화로드에 아까 얘기했던 냉정한 분석하에 창의적 해법으로 접근할 수 있는 부분들로 북한을 설득할 수 있는 거 설득해야 될 거고 포기할 것은 포기시키는 방식으로 음. 북한과도 대화를 다시 그렇게 긴밀한 얘기를 해야 되거라고 생각하고 음. 트럼프 대통령이 아마 5월에 지금 뭐 방한 일정이 있다라고 일부 언론에 나온 적도 있는데 음. 그럼 한미 간에도 정상 간에 그러한 접점들을 찾아 나가면서 문제를 해결하는 데 있어서의 정부의 역할이 더욱더 큰 시기다 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 네네 기본권이 아니야?
1: 여전히 궤도 이탈의 가능성은 남아있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 북한을 설득하고 관리하는 측면이 매우 중요하다고 생각을 하고요. 어, 미국이 꺼낸 영변 플라스 알파, 그플라스 알파가 현실적으로 가능한 영역이 있는지 북측과 내밀하게 협의해 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그리고 또한 미국과도 어 제재는 성공했다고 봅니다. 왜냐 그럼 제재의 목적은 어 상대방을 대화의 테이블에 끌어내는 것이 제재의 목적이기 그렇죠? 때문에 네. 테이블에 끌어낸 이상 제재는 성공했다. 으흠. 그런데 현 시점에서 제재를 끝까지 그대로 유지하는 것은 오히려 대화의 진전을 가로막할 수 있다. 그러니까 성공한 제재이니까 이 제재를 이제는 보다 탄력적이고 유연하게 이용할 필요가 있는데 이 점에 있어서 미국이 경직된 모습을 보이는 측면이 있다 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 이것을 우리 정부 또한 미국과 적극적으로 협상을 해서 이 성공한 제재를 가지고 이제 어떻게 북한을 더 끌어낼 수 있을 것인가 유연하게 대처해서
0: 음흠. 이 부분을 미국과 또 대화해야 한다고 생각겠습니다 예. 여기까지 얘기 나누고거 잠시 쉬었다가 다음 주제로 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 얼린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.